0: Ich gehe jetzt hier ins Infomagazin am 2. September 2019 und damit begrüße ich euch im ersten Infomagazin nach der Sommerpause bei Radio Dreieckland am 2. September 2019. Wie gesagt, es ist 18.01 Uhr, im Studio ist die Maike. Ihr hört aktuelle Beiträge aus Freiburg und der Welt und außerdem Punkrock von Aktivna Propaganda. <Musik> Auch wenn Sommerloch war, war die aktuelle Redaktion nicht untätig im vergangenen Monat. Wir haben eine große Auswahl von verschiedensten thematischen Beiträgen. Zum Beispiel nach der Landtagswahl in Sachsen. Diejenigen sichtbar machen, die für Demokratie eintreten. Ein Gespräch mit Michael Nattke vom Kulturbüro Büro Sachsen in Dresden. Außerdem berichtet ein RDL-Mitarbeiter von seiner Behandlung in Biarritz beim G7-Gipfel. Und er sagt, wir sollten nicht einfach still und leise sein. Außerdem ein kurzer Einspieler. Wie funktioniert die Diktatur von Jo Juan Orlando Hernandez in Honduras? Klage abgewiesen. BKA muss rechtsextreme Feindeslisten nicht veröffentlichen. Dazu hatten wir auch schon vor einigen Wochen einen Beitrag im Programm. Hier sagt Jean-Peters, es braucht eine tiefgehende Demokratisierung der Polizei. Außerdem ein kurzes Interview mit der Künstlerin und Aktivistin Aminata Raschow aus Burkina Faso, angetroffen beim African Music Festival in Emmendingen. Dann Polizeikontrollen, Hausdurchsuchungen und Misshandlungen und Verhaftungen von Geflüchteten auf Malta. Ebenfalls ein Beitrag von unserer Kollegin Ruby aus der Our Voice Redaktion. Und zu guter Letzt wenn wir noch Platz haben, aber ich denke, es sollte passen. Waldbrände im Amazonas-Regenwald sind angetrieben vom Mercosur-Freihandelsabkommen. Unsere Kollegin Isabel sprach mit dem Heinrich Böll, mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Und jetzt machen wir aber vielleicht doch noch mal ein Stück Musik, weil auch wenn es so viele Beiträge sind, sind die alle recht kurz und knackig, deswegen haben wir sehr viel Zeit, noch mal Rock von aktiver Propaganda. Das Ergebnis der Landtagswahlen in Sachsen hat nicht nur Auswirkungen auf Koalitionsverhandlungen, auf die Sitzverteilung im Parlament oder das Machtgefüge zwischen den Parteien. Ganz konkret zeigt sich der Aufwind für die AfD in Sachsen im wachsenden Druck auf zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für Demokratie und gegen rechte Hetze einsetzen. Eine davon ist das Kulturbüro Sachsen mit Michael Nattke, Fachreferent des Kulturbüros, hat meine Kollegin Pia über die Wahlen und die Berichterstattung über die AfD gesprochen.
1: In der Außensicht sah es ein bisschen in den letzten Wochen so aus, als ging es vor allen Dingen um die Verluste der CDU und die Gewinne der AfD in Sachsen. Also zugespitzt formuliert alle Augen auf die AfD. Welche Themen waren denn aus Ihrer Sicht für die Wahl eigentlich wichtig?
2: Ja, es, ähm, also, so, die Themen, die wichtig waren, ähm, die kann man zwar bestimmen, aber tatsächlich glaube ich, dass äh, es vielen Menschen, ähm, ja, tatsächlich darum ging, die AfD zu wählen und äh, damit praktisch zu opponieren, einerseits aber natürlich auch, um ihren rassistischen Einstellungen freien Lauf zu lassen. Wenn man die Ergebnisse rechter Parteien in den letzten Jahren in Sachsen zusammenzählt, dann sind das schon immer sehr, sehr hohe Werte gewesen. Und ich glaube, wir können davon sprechen, dass es Durchaus Themen sind die von Rechten bedient werden, ähm, wie Flucht, Asyl, Sicherheit, die äh, sozusagen von der AfD dann noch aufgegriffen werden, die gar nicht so einen starken Wahlkampf mit ihren Themen gemacht hat, ähm, sondern wie Sie ja eben schon gesagt haben, in aller Munde war, ohne dass sie eigentlich was dafür tun musste.
1: Zumindest ein Thema, ob das jetzt ein inhaltliches ist oder ein Wahlkampfthema, darüber lässt sich sicherlich streiten, war aber die Strategie der, F der AfD, sich auf die Demonstrationen von 1989 und die Wende mhm. äh, zu konzentrieren und sich Slogans wie vollende die Wende oder friedliche Revolution mit dem Stimmzettel anzueignen. Das wurde immer als eine Art Stimmenfang bei den in Anführungszeichen Unzufriedenen gedeutet. Ähm, inwiefern verschleiert aber diese Konzentration der Medien auf dieses Thema das Eigentliche, die eigentlichen Inhalte der AfD?
2: Naja, also, was, ähm, dabei deutlich wird bei so, äh, bei, bei diesem Slogan Vollende die Wende oder Wende 2.0 und ähnliches, womit die AfD hier angetreten ist, ähm, ist ja eigentlich, dass ähm, daran auch der antidemokratische Charakter dieser Partei ähm, sehr deutlich wird, weil ähm, wenn man jetzt immer wieder dann auch in Wahlkampfveranstaltungen bei Reden äh, gesagt hat, die Wende, die jetzt kommt, die wird deutlicher und heftiger als das, was wir bisher an Wenden erlebt haben, dann weiß ich nicht, was das anderes bedeuten soll, als die Abschaffung äh, der liberalen, demokratischen äh, Gesellschaftsformen. Und ähm, insofern ist das, was da Hinterliegt äh, ja gar nicht genug zu identifizieren, weil man daran, denke ich, wenn man in die Tiefe geht, durchaus deutlich machen kann, dass die AfD ähm, unsere Demokratie und unsere demokratischen Grundwerte und ähm, ja, vor allem auch viele Menschenrechte, die, äh, ge also, die gelten, einfach ablehnt. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem und ich finde es insofern auch richtig, wenn man das aufgreift und daran arbeitet.
1: Die AfD im Parlament bedroht ja konkret auch die Arbeit des Kulturbüros Sachsen, weil die Partei die Vergabe von Landesmitteln an ihr nicht genehme Institutionen verbieten will bzw. beenden will. Mhm. Das ist ein Vorgehen, das sehen wir auch in anderen Bundesländern, aber konkret auf Sachsen bezogen. Wie schätzen Sie denn die Auswirkungen einer gestärkten AfD auf Ihre Arbeit ein?
2: Ja, die AfD hat im Wahlprogramm stehen, dass sie gar kein Geld mehr an ähm, nichtstaatliche Organisationen geben möchte, die politische Bildungsarbeit durchführen. Also äh, politische Bildung soll nur noch der Staat durchführen. Das ist so ein Denken in Form von Staatsbürgerkunde in der DDR, wie es das gegeben hat. Also ein sehr autoritäres Verständnis. Das wird sie natürlich im Parlament vertreten. Das ist das eine. Und das hat natürlich auch bei Konservativen ähm, in der CDU durchaus Anklang. Da werden wir sehen, wie viel Wirkung sie dort entfallen. Kann. Aber zum anderen hatten wir in Sachsen-Anhalt gesehen, wo es schon eine starke AfD-Fraktion gab dass sie natürlich sich Vereine wie beispielsweise unseren ähm, nimmt, um gegen solche Vereine Kampagnen zu fahren. Da werden dann einfach drei, vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hingesetzt. Die arbeiten ein paar Wochen lang ähm, Schmutzwäsche zu Vereinen heraus ähm, und äh, irgendwelche Äußerungen, die aus dem Kontext gerissen werden und so weiter, um dann äh, eine große Kampagne gegen solche Vereine zu fahren, sie unter Druck zu setzen und damit praktisch dann äh, zu beschäftigen, dass Vereine wie unserer dann nur noch damit beschäftigt sind, sich zu verteidigen sich zu rechtfertigen und ihre eigentliche Arbeit nicht mehr machen können. Was ich auch erwarte, ist im Sächsischen Landtag ein ähm, Untersuchungsausschuss zum Thema Linksextremismus. Für die ähm, AfD ist ja alles äh, linksextrem, äh, in Anführungszeichen, was ähm, nicht auf AfD-Linie ist. Und äh, sie wird praktisch mit so einem Linksextremismus-Untersuchungsausschuss auf jeden Fall versuchen, ähm, Vereine, die sich für Demokratie, für Menschenrechte einsetzen, ähm, ja, zu diffamieren in der Öffentlichkeit äh, und ähm, sozusagen Druck auf diese Feine auszuüben.
1: Das Kulturbüro engagiert sich ja äh, explizit für eine alternative weltoffene Gesellschaft, insbesondere auch im ländlichen oder im kleinstädtischen Sachsen. Jetzt stellt sich gerade dort, scheint es nach den Ergebnissen, ein großer Teil der WählerInnen gegen dieses Engagement. Welche Strategien lassen sich denn finden, um trotzdem antirassistische demokratische Arbeit vor Ort zu verankern?
2: Also zum einen ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich deutlich zu machen, bei aller Schrecklichkeit, die dieses AfD-Ergebnis mit sich bringt, sind es selbst in den ländlichen Regionen mehr als zwei Drittel aller Menschen, die nicht die AfD gewählt haben. Und das muss man einfach praktisch sich nehmen auch. Und diese zwei Drittel, äh, diese, diese Mehrheit der Bevölkerung, ähm, die muss man dabei unterstützen, sichtbar zu werden, lauter zu werden, äh, zu widersprechen und ähm, auch wirksam zu werden. Äh, ich glaube, das ist der Punkt. Also ich glaube, eines der größten Probleme in Sachsen ist, dass äh, die meisten einfach wegschauen, nichts tun, nicht verstehen, dass sie selbst Verantwortung für die Demokratie haben, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, dass ein Land demokratisch bleibt Und dass ihre Region demokratisch bleibt, dass sie sich dafür auch einsetzen müssen. Ich glaube, diese Leute, die das aber wollen, also die praktisch verstehen, dass das nicht ohne sie selbst geht, die wollen wir begleiten, die wollen wir sichtbar machen und dabei unterstützen, Wege für sich zu
3: finden.
1: Zuletzt noch die Frage. Jetzt haben wir in diesem Interview wieder sehr viel über die AfD geredet. Ich habe mich vor dem ähm, Interview mit meiner Kollegin darüber unterhalten, ob das klug ist, sich immer nur auch nach solchen Wahlen, auch gerade nach solchen Wahlergebnissen, immer nur über die AfD zu unterhalten. Gibt es andere Gesprächsthemen, die die Medien oft und uns eingeschlossen oft vergessen, wenn wir über solche Landtagswahlen reden?
2: Naja, also ich glaube, was, was durchaus wichtig ist, der letzte Punkt, den ich jetzt schon eben erwähnte, dass ja selbst in den Regionen, wo die AfD höchste Zustimmungswerte hat, zwei Drittel der Menschen nicht AfD gewählt haben. Und dort auch diese Menschen in den Blick zu nehmen und über diese Menschen zu sprechen und über deren Ideen von Gesellschaft, ich glaube, das ist wichtig. Also ähm, wir müssen einfach äh, dazu übergehen, äh, diese laute, große Minderheit, äh, die die AfD-Wählerschaft äh, darstellt, ähm, nicht nur zu behandeln, sondern tatsächlich auch uns ähm, mit den Menschen zu beschäftigen, die nicht der AfD ihre Stimme geben, weil die also die verlieren wir ja völlig aus dem Blick in dieser Diskussion.
0: Das sagt Michael Nattke vom P Kulturbüro Sachsen in dresden im Gespräch mit Kollegin Pia. Am 24. bis 26. August 2019 versammelten sich die Staats- und Regierungschefs von sieben großen Industriestaaten zu einem G7-Gipfel im südwestfranzösischen Seebad Biarritz. Frankreich hat gerade den G7-Vorsitz inne. Dass der G7-Gipfel nichts Bahnbrechendes bringen kann und schon gar keine progressiven Lösungen, dafür reichte schon der Blick auf die Gästeliste und ihre Streitigkeiten der letzten Monate um Handel, Migration und andere Fragen. Donald Trump, Shinzo Abe, Angela Merkel, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Giuseppe Conte und Justin Trudeau. Doch wie üblich haben zahlreiche Linke vor Ort gegen den Gipfel protestiert und Alternativen aufgezeigt. Der Gegengipfel fand auf beiden Seiten der spanisch-französischen Grenze in Irun und Ondai statt. Zweimal wurde in diesem Kontext unser Mitarbeiter Luc aus Frankreich abgeschoben, an Händen und Füßen gefesselt und, wir im Nachgespräch berichtet, so sehr, dass seine auf den Rücken gebundenen Hände blau anliefen. Trotzdem bekam er noch einiges von der Repression auch gegen andere Protestierende gegen den G7-Gipfel mit. Auch von ganz anderen, von ganz neuen Methoden der Einschüchterung wie sprechenden Drohnen, die aus der Luft mit Computerstimmen plötzliche Anweisungen erteilen, erzählt er im Gespräch mit Kollege Jan.
4: Du solltest unser Team vor Ort, man kann ja nicht überall sein, verstärken beim Biarritz-Gipfel, aber von dir ist nichts gekommen. Sag mal, was ist denn
5: passiert? Ja, mein Plan in Biarritz zu berichten ist ein bisschen durchkreuzt worden von verschiedenen Maßnahmen, die der französische Staat gegen mich angewendet hat. Das ging los schon vor zweieinhalb Wochen, als ich bei meiner Arbeitsstelle in Burgund, also nicht bei meiner Arbeitsstelle, auf dem Heimweg von der Arbeitsstelle kontrolliert worden bin. Da bin ich dann ziemlich schnell abgeschoben worden. Also ich war in Gewahrsam wegen eines Aufenthaltsverbots. Was dann mit dem G7 begründet wurde, äh, kurz vor Ausreise und bin dann recht spektakulär zur Grenze gebracht worden. Äh, dort in Kehl gab es kein großes Interesse der deutschen Behörden und genau da bin ich im Prinzip aufgrund eines ähm, Beschlusses des Innenministeriums und zwar bereits am 18. Juli wurde dieser Beschluss gefällt, wohl zur Fahndung ausgeschrieben worden oder zumindest äh, über wir vermuten eine BKA-initiierte Liste, also eine eine gefährderin störer gipfel liste von deren Umfang und Form wir nicht so wahnsinnig viel wissen. Da muss ich drauf gewesen sein. Die haben dem französischen Staat unterbreitet, ich sei super, super gefährlich. Und ähm, die haben dann auch wirklich mit äh, ja dem schnellstmöglichsten und härtesten Mittel, nämlich einer direkten Ausweisung unter 24 Stunden, reagiert. Und äh, dann war ich jetzt erstmal in in Deutschland eine Zeit lang und in der Zwischenzeit ging das weiter. Wir haben gegen gegen dieses Verfahren oder gegen dieses Vorgehen geklagt. Dort wurde mir so ein kleiner Schadensersatz von 1000 Euro zugesprochen. Dieses Gericht hat festgestellt, dass die Maßnahme nichtig war und zwar weil das äh, Innenministerium Frankreichs dieses, äh, diesen Bescheid zurückgenommen hat. Und zwar, wie wir jetzt wissen, am 14.,
4: ja. Aufgrund einer illegalen Maßnahme bist du äh, aus Frankreich abgeschoben worden. Diese Maßnahme hätte nicht gegen jemanden angewendet, wird, der in Frankreich sich bereits befindet. Da, aufgrund der illegalen Maßnahme warst du aber nicht mehr in Frankreich und jetzt konnten sie es okay. einfach
5: genau. den zurückholen und wiederholen. Das nennt man juristische Heimtücke. Also, es gab, wie gesagt, ja viel mediale Resonanz drauf und Liberation hat so einen Rechtsprofessor in Grenoble äh, kontaktiert an der Uni und der hat gemeint, das ist ein Beispiel, wo man wirklich sieht, dass der Staat in seiner Derivaturitär, es schafft, diese Antiterrorgesetzgebung zu missbrauchen, äh, zu instrumentalisieren und auch fälschlich anzuwenden, um politisch unangenehme Menschen halt fernzuhalten. Offenbar sind ähnliche Ausweisungen noch weiter passi weitere passiert, da habe ich jetzt nicht ganz genau äh, mitbekommen, mhm. weil... Das läuft, glaube ich. Es gab viel weitere Repressionen natürlich. Ich bin es ein bisschen leid, auch über meine eigene das ist natürlich eine spannende Story und dann noch so ausgeflogen und so. Mhm. Aber es ist natürlich äh, mir, mir geht's gut. Ich habe verhältnismäßig wenig auf den Decke gekriegt. Vor Ort muss man schon was von dem, was ich mitbekommen habe, sagen, das war wieder ein ein exzessiver äh, Gewaltmoment des des Staates, um um seinen Spektakel dort durchzusetzen. Es Sind über 100 Leute äh, eingefahren, obwohl die Proteste verhältnismäßig gering waren. Und man muss auch sagen, es gab ja wirklich viel mediale äh, Propaganda eigentlich im Vorfeld, ähnlich wie wie bei Gipfeln ja auch hier, wo dann sozusagen der schwarze Block von 1.000 zu 3.000 zu 5.000 zu 10.000 kommen wird und so weiter. Alles wird in Schutt und Asche liegen. Und eigentlich war das, glaube ich, gar nicht so das Mobilisierungskonzept dieser dieses Gegengipfels. Da war eine große zivilgesellschaftliche Plattform. Und ich denke, dass diese Maßnahmen natürlich auch dazu dienen, einzuschüchtern. Also ein, ein Angstklima und ein, ein Klima der, der Befürchtung vor großem Krawall, so zu schüren und gleichzeitig eben solche Interventionen zu fahren gegen mutmaßliche Störerinnen, dass danach eigentlich kaum wer noch irgendwie, also es gibt einfach eine große Verunsicherung. Die Leute wollen dann auch an solchen Protesten glaube ich, nicht mehr teilnehmen. Jedenfalls kam es jetzt so raus, dass 20.000 Leute im Prinzip grob auf die Straße gegangen sind über die drei, vier Tage und ebenso viele Polizisten. Also ne, man stelle sich Demokratie so vor, äh, ich äh, melde meine Demonstration an der Präfektur und für jeden einzelnen Demonstranten kriegt Mensch dann einen zwei Meter großen, dämmig gewachsenen, uniformierten Menschen daneben. Jeder Zweite hat noch einen Sturmgewehr dabei und so darf ich dann äh, meine Meinungsvielfalt leben. Das ist äh, ziemlich furchtbar. Es wurden auch viele neue technische Mittel eingesetzt, sprechende Drohnen, also auch ein sehr einschüchternder Kontext, der sehr an an die USA erinnert, wo im Prinzip ja dann so eine Roboterstimme mit dir spricht und sagt, hier bewegen Sie sich nicht mehr, äh, nehmen Sie die Hände auf den Kopf und legen Sie sich hin, ohne dass ich irgendwo in der Nähe von von irgendwas bin, sondern so eine, die Fahnden dann die Leute dort, äh, suchen die Leute dort in in den Bergen auf und und immobilisieren die bis bis sie dann äh, angestampft kommen. Das ist Ganz, ganz schrecklich, finde ich. Ihr seid noch rechtlich aktiv in der Sache? Auf jeden Fall. Also da ist natürlich jetzt erstmal auch die Frage, wie welche Verfahren werden jetzt geführt. Ne? Nach so einem Gipfel ist dann immer sind immer die Tische der Legal Teams, der Ermittlungsausschüsse, der Anwälte ziemlich voll von von Stuff. Das muss jetzt auch erstmal ein bisschen durchgekaut werden. Es gibt Fälle, die sind natürlich tausendmal dringlicher. Ich darf ja jetzt ab morgen wieder einreisen, werde das auch tun, werde auch wieder meine Arbeit in Frankreich nachgehen. Das hat sicherlich eine bestimmte Qualität. Ich denke auch, dass also es wird auf jeden Fall weitergehen. Um da auf deine Frage also jetzt im auf meinen mhm. Fall bezogen selbst Selbstverständlich werden wir dort weiter klagen und haben, sind, werden uns jetzt dann mit, ich habe ja mittlerweile jetzt drei, vier Anwälte in Frankreich, die mehr oder weniger mich da unterstützt haben. Und wir sind im Gespräch und, und haben ja auch im Prinzip diese, diese Eilklagen schon vorbereitet, ja in schneller Zeit. So, also das lief toll, das ging sehr schnell, durch dass es diesen Kontakt gab. Die haben wahnsinnig gut gearbeitet und da gibt es jetzt schon eine Vorlage, die eben die, die angeführten Rechtsverstöße nochmal dann auch tiefer angreifen wird in, in weiteren Verfahren das wird natürlich lange dauern also es geht da ja auch um um den Dienstausfall es gibt, geht geht einfach um viele viele Aspekte da ist die Pressefreiheit ein Teil von aber jetzt auch auf dieser EU Ebene äh, das ist halt einfach die, die äh, ein Verstoß gegen die Freizügigkeitsgrundsätze und das hat in das hat ist ja auch teilweise im französischen in der französischen Rechtsgeschichte das ist so ein sind sehr hochhängende Güter das ist ja schon auch das sind ja so diese das sind diese Freiheitsrechte die eigentlich wir für völlig verankert halten die die seit sechs, sieben, acht Generationen eigentlich einen Teil des, äh, des Bewusstseins prägen. Natürlich mit, mit Ausnahmen. Wir malen uns da auch äh, große Chancen auf aus das das hinzubekommen da da positive entscheide zu kriegen allerdings wird das wahrscheinlich zwei Jahre dauern weil das ist halt verwaltungsrecht im zusammenhang mit Biarritz wurden leute von der ligue des droits de l'homme von der französischen liga für menschenrechte festgenommen auch teilweise mit so einer begründung wie die nürnberger sie seien eine gewalt eine versammlung gewesen die sich gerade darauf vorbereitete gewalt, gewalttaten zu begehen weil sie möglicherweise auch irgendwelche das ist ja bei mir auch das sind ja verdächtigungen gewesen und eine Personenkontrolle, ne, Der die, die Begründung für für die für die Notwendigkeit meiner sofortigen Festnahme und dann Ausweisung. Und da sind sie auch auf einem Level. Da müssen die Leute gar nichts tun. Die sind halt dorthin gegangen. Die wollten eigentlich Menschenrechtsverletzungen dokumentieren und landen dann selber in Untersuchungshaft. Und das war das Gleiche für einen Menschen von äh, Amnesty International, der ist auch festgesetzt worden und zahlreiche Journalisten, da kann man sich jetzt äh, in den sozialen Netzwerken mal umgucken, sind von ihrer Arbeit ganz massiv abgehalten worden. Am Freitag als die, da sollte dann ein Stück Autobahn blockiert werden oder da gab es eine Demonstration von ein paar hundert Leuten, die, die eine Blockadeaktion versucht haben. Die sind dann mit Voltigeur, also mit Motorradbullen angegriffen worden. Die waren dann zu zweit auf dem äh, Motorrad, also eine ganz heikle Sache, wo der hintere dann halt mit einem Knüppel, also Knüppel, ja, ja. das ist ja die alte Geschichte mit, mit Malik Usekin, heißt er glaube ich. In Paris wurde in den 80er Jahren ein Jugendlicher so getötet. Äh, das ich sind, sind halt, kenne das aus Iran, aber ja. die Kulturen gleichen sich da ein bisschen an. Ja, das ist, genau so sieht das aus. Und, und in in dieser Szenerie waren auch deutsche Journalisten äh, vor Ort auf der Straße und wurden dann halt ganz massiv weggeschubst und ihre Arbeit wurde komplett verhindert. Das ist was, was auch in Frankreich jetzt in der öffentlichen Diskussion schon auch vor dem Gipfel sehr stark präsent war. Es gibt jetzt äh, einige Rechtsverfahren, es gibt aber auch einfach eine, eine Notwendigkeit, da politisch weiterzukommen und sich auch zu vernetzen zwischen Medienschaffenden, zwischen von mir aus Bürgerrechtsorganisationen und den sozialen Bewegungen und zu schauen, dass wir halt diese Freiheitsrechte weiterhin verfechten. Das gilt natürlich überhaupt nicht nur für Frankreich. In Deutschland ist die Entwicklung mit neuen Polizeigesetzen geht komplett in eine ähnliche Richtung. Das ist genau was wir dort gesehen haben. Das ist auch nichts, was uns total überraschen sollte. Aber etwas, wo wir nicht sagen dürfen, das ist uns. Schnuppe, wir sind still, wir sind leise, sondern wir sollten weiter unsere Münder öffnen, unsere Reportagen machen und eben dann an so einer Stelle auch rechtlich dagegen vorgehen.
0: Das sagt Lüg im Gespräch mit Kollege Jan. Den kompletten 20-minütigen Beitrag könnt ihr auf unserer Website www.rdl.de nachhören. Zu den genannten Nürnbergern, dem Fall, den ihr gerade nur angerissen gehört habt, könnt ihr morgen dann im Mittagsmagazin einen weiteren Beitrag auf die Ohren bekommen. So nach dieser harten Kost jetzt erstmal Musik und diesmal Kologon mit Valerio. Wir haben gerade über die Repression im französischen Biarritz gehört. Eine ganz andere Dimension der Repression herrscht gerade in Honduras. Dort wurde eine Diktatur eingerichtet von Juan Orlando Hernández. Das Erklärvideo von Radio Proge Progreso aus Honduras fasst eindrücklich zusammen, wie derzeit in dem lateinamerikanischen Land die Demokratie attackiert wird. Das Radio macht damit deutlich, wie der Präsident Macht in seinen Händen konzentriert und demokratische Grundprinzipien unterwandert. Wir hören jetzt die deutsche Übersetzung. Beim G7-Gipfel wurde eifrig über die Brände im falsches Audio. Wie funktioniert die Diktatur von Juan Orlando Hernandez? Alles begann 2011, als Juan Orlando Hernandez Präsident des Parlaments war. Dort schuf er den Nationalrat für Verteidigung und Sicherheit. Der Nationalrat für Verteidigung und Sicherheit ist eine Art Superstruktur, so etwas wie eine Supermacht. Er ist befugt, jedwedes Handeln zu definieren. Gesetze und Normen, alles unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit. Aber aber Moment mal, gibt es denn keine drei unabhängige Gewalten mehr mit den Funktionen gesetzgebend, ausführend und richtend? Wie kann der Nationalrat für Verteidigung und Sicherheit darüber stehen? Der Schlüssel ist hier. Der Nationalrat für Verteidigung und Sicherheit versammelt den Präsidenten der Exekutive, den Präsidenten des Parlaments und den Präsidenten des obersten Gerichtshofs. Außerdem die Verteidigungs- und Sicherheitssekretäre sowie den Generalstaatsanwalt. Alle unter der Direktion von
6: Juan Orlando
0: Ja, ihr habt's erraten. Juan Orlando Hernández. Das heißt, eine einzige Person bestimmt über die wesentlichen Institutionen des Staats. Ein Superstaat. Ein Staat über dem Staat. So verletzt er das Prinzip der Gewaltenteilung. Ist das keine Diktatur? Ein klares Beispiel. Im Rahmen der Proteste für das Recht auf Bildung und Gesundheit hat der Nationalrat für Verteidigung und Sicherheit der Militarisierung des Landes zugestimmt. Die Konsequenzen? Vier Tote und mehr als 20 Schwerverletzte. Aber im Rahmen einer Diktatur, welche Gerechtigkeit können wir erwarten, wenn die Institutionen, die ermitteln und richten, darin verstrickt sind? Der Nationalrat für Verteidigung und Sicherheit ist das Organ der Diktatur. Der Nationalrat für Verteidigung und Sicherheit verletzt den
3: Rechtsstaat.
0: Das Originalvideo könnt ihr auch nochmal auf der Website von Radio Progresso nachhören und nach so vielen schlechten Nachrichten würde ich jetzt nochmal etwas Erfreuliches spielen. Einen kurzen Schnipsel des Interviews mit der Künstlerin und Aktivistin Aminata Taraschow. Sie hat entschieden, Stylistinnen aus ihrer Heimat Burkina Faso zu unterstützen und sichtbar zu machen. Sie schicken ihr ihre Kleider, die sie dann hier weiterverkauft. Sie besucht das African Musical, Music Festival in Emding bereits seit 20 Jahren. Dieses Jahr ist sie das erste Mal als Mitgestalterin dabei. Kollegin Rufin war auf dem Festival, das vom 2. bis 4. August stattfand und hat mit Aminata gesprochen.
1: Lass uns mal einfach über deine deine Aktivität als Stylistin sprechen. Du bist auch eine Art Aktivistin, weil du lässt auch andere
6: Leute erscheinen. Ja, äh, die äh, als Stylistin unterstütze ich zwei Jungs und das ist nicht nur die. Und für mich, das ist auch wie äh, man Kultur in andere Ländern auch nicht zu verkaufen, sondern zu zeigen, weil wie wir sind, was was wir einkleidet, was wir machen. Weil die, einige Kleider sind von Frauen bei uns gemacht. Das sind die, äh, die Frauen, die diese Kleider machen und dann wir kaufen das bei dem und dann Nähe und dann äh, weiterverkaufen. Das ist auch unsere Kultur. Wir unterstützen. Ich unterstütze diese Menschen, weil äh, das muss nicht nur in Burkina Faso verkauft werden. Ich sehe, dass die sind sehr kreativ und äh, man soll auch seine Kreativität auch weiterverkaufen und zeigen, was man kann.
1: Und genau das hast du auch heute gemacht. Ne? Also bei diesem Fashion Show ging es nicht nur darum, ähm, Sachen zu zeigen, aber Sachen von ähm, Stylistinnen von Afrika,
6: von Burkina Faso zu zeigen. Genau, zu zeigen, das war schon äh, einige Stylisten da und äh, ja, wir machen das weiter. Und
1: äh, würdest du nächstes Jahr wiederkommen kommen, das nochmal machen?
6: Sehr gerne.
3: <lacht> One two three four. Why?
0: Das Bundeskriminalamt muss rechtsextreme Feindeslisten nicht veröffentlichen. Das hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden entschieden, dass eine Klage des Aktivisten Arne Sensroth auf Herausgabe der sogenannten Nordkreuzliste abgewiesen hat. In der Begründung heißt es, das BKA sei für eine Herausgabe nach dem Informationsfreiheitsgesetz nicht zuständig, da die Verantwortung für Ermittlungen in Sachen Feindeslisten beim Generalbundesanwalt läge. Der Grund für die Klage, weder das BKA noch die meisten Landeskriminalämter informieren von sich aus die Personen, deren Namen und Adressen in den letzten Jahren auf solchen Listen auftauchten. Auch bei konkreten Nachfragen gibt es oftmals keine oder nur sehr spärliche Auskünfte von den Polizeibehörden. Radio Dreikland berichtete bereits über den Fall eines Freiburger Journalisten. Auch Jean Peters, Politaktivist und Mitglied des PEN-Kollektivs, wurde auf mehreren dieser Feindeslisten aufgeführt. Obwohl er bereits Morddrohungen erhalten hatte, erhielt auch er keine Informationen von den Behörden. Radio Dreikland hat mit ihm über die Klage und seine Forderungen gesprochen.
1: Welche Signalwirkung hat sowas für beispielsweise die LKAs, die ja dann diejenigen sind, die die Leute informieren müssten?
7: Ja, ich finde
4: es erstmal ein bisschen schade, dass man da so ein bisschen analformal hinguckt, wer zuständig ist. Denn im Prinzip kann jedes Deternat ähm, auch auf Eigeninitiative ermitteln. Und äh, die haben ja durchaus Informationen darüber, wer auf welchen Listen steht. Und da ist es vom Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich, wie die das ähm, handeln, also wie die damit umgehen. Und in Bayern schicken die zum Beispiel ähm, gleich eine, eine Formulare, eine Strafanzeige mit, in Berlin, in meinem Fall jetzt, haben die einfach gemauert und gesagt, wir dürfen sie nicht dazu informieren. Sie wissen aber, dass sie auf der und der Liste stehen, von der sie uns da schreiben. Also das bräuchte es eigentlich den politischen Willen zu sagen, wenn die Polizei darüber Infos hat, dann soll die einen auch informieren und dementsprechend schützen.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, warum ist die Information von Betroffenen so wichtig?
4: Na, ähm ich möchte als Betroffene selber einschätzen und entscheiden können, wie ich damit umgehe, wenn ich auf neonazi bin. Das ist, ähm, glaube ich, das Erste, was, was mir zustehen sollte. Äh, und ich möchte nicht dafür zuständig sein, selber das Internet zu durchforsten und vielleicht in irgendwelchen Neonazi-Foren, wo auch richtig viel e zeug steht, zu gucken, ob mein Name da vielleicht irgendwo steht. Nur weil ich Anwalt, Journalist oder irgendwer anders bin, der eben eine demokratische Funktion Innehat. Ja, also und das ist eigentlich, könnte man sagen, die Aufgabe des Staates und in dem Fall der Polizei, der Ermittler des Staatsschutzes für organisierten Rechtsextremismus.
1: Jetzt haben wir ja gesehen, es gibt äh, mittlerweile bei einzelnen LKAs Bewegungen in Bayern, das hattest du gerade genannt, Hessen informiert auch mittlerweile. Hatte denn diese Klage, aber auch die Berichterstattung jetzt in den letzten Wochen und Monaten noch einmal tatsächlich zu einem Umdenken bei manchen Landeskriminalämtern dafür gesorgt?
4: Na, wenn das für ein Umdenken gesorgt hat, dann halten sie sich da ziemlich bedeckt. Denn ich habe da selber nicht sehr viel von gelesen. Und es gibt ja ein BKA-Papier, in dem sie angeblich mehr gegen Rechtsextremismus vorgehen wollen, aber das machen sie nicht mal öffentlich. Das heißt, da wüsste ich eigentlich gerne, was genau haben sie denn davor und was Denke ich, dazugehört ist der politische Wille zu sagen, wir wollen da stärker gegen Vorgehen, stärkere Ausbildung. Also es gibt ein ganz technisches Problem, das ist, dass die Hakenkreuze, die Hitlergrüße, all das ist für sie ein klarer Fall von Rechtsextremismus, aber die ganzen Kodierungen der Altright zum Beispiel, die Pepe, der Frosch oder andere Codes, die die neue Rechte heutzutage benutzt, nicht als rechtsextrem ähm, sag mal, ganz technisch eingestuft wird. Das heißt, man macht eine Hausdurchsuchung, sucht, sucht das Hakenkreuz, findet kein und dann geht man wieder und sagt, naja, hier war nichts. Ja? Und dabei kann das ein strammer extremer sein. Und genauso ist die Liste, auf der ich auch unter anderem stehe und viele Journalistinnen und äh, Parlamentarierinnen, ähm, die wir kriegen euch alle. Das ist eben ein kleines Wortspiel mit "wir kriegen euch alle", aber selbst das ist ja an sich nicht recht extrem im Wortlaut. Ne? Da steht ja nicht ihr, über das ich was äh, recht extrem Opfer. Wir werden euch jetzt alle lünschen, wie damals Hitler. ne? Also das ist ja erstmal nicht erkennbar. Und diese diese fachliche Ausbildung, ähm, ja, die die gehört dazu und leider ist es momentan dann denke ich auch oft so, dass viele Polizisten Einfach sagen, ey, Hauptsache, das kommt kein, kein Buzzword, kein Triggerword äh, drin vor, sodass ich da nicht ermitteln muss.
1: Vielleicht nochmal zusammengefasst am Schluss, im Fall der, dieser Feines Listen, das sind ja sehr unterschiedliche Quellen, aus denen die kommen. Wie müssten aus deiner Perspektive die Behörden vorgehen, jenseits von die Betroffenen informieren?
4: Na, ähm, da gibt es verschiedene Stufen, tatsächlich, wie die Behörden vorgehen sollten. Das eine ist ein grundsätzliches Problem und das ist die sozusagen die Kultur. Das ist sehr tiefgehend, das kann man nicht von heute auf morgen ändern. Aber das ist die sogenannte Kopfkultur, also eine machistische, chauvinistische, korpsgeist geleitete Kultur. Und die kann man ausbrechen, indem man ganz bewusst in der Ausbildung dagegen vorgeht, Korpsgeist eben auch aufbricht, indem er mutigt wird, gegen eigene Kollegen auszusagen. Also quasi der Verräter bei der Polizei ist der richtige Demokrat, der, der seine Kollegen verrät, das heißt wenn man neu auf den Job kommt und dann heißt das hier, lass uns zum Bahnhof gehen und ein paar, ich sage jetzt die die Wörter nicht, aber in, in rassistischer Sprache die Schwarzen da untersuchen, so ein offen rassistischer Umgang mit Racial Profiling, dass er sofort die Möglichkeit hat, sich zu beschweren und das dann intern ermittelt werden kann. Und das geht langfristig nicht ohne unabhängige Beschwerdestelle. Momentan kann man sich nur beschweren bei der Polizei. Wenn man bei der Polizei selber, ja? also über die Polizei, bei der Polizei beschweren. Und das ist totaler Unsinn und das führt am Ende dazu, dass ungefähr ein Prozent der Fälle aufgeklärt werden. Also das ist sozusagen die Kopfkulture, der Korpsgeist. Da muss man die Polizei langfristig demokratisieren. Das ist keine kleine Aufgabe. Das andere ist jetzt konkret zu diesen Listen, ähm, dass da der politische Wille oder zu Rechtsextremismus der politische Wille existiert äh, existieren sollte und der existiert nicht. Das heißt, von vom Bundesinnenministerium, aber äh, auf der Bundes- und auf der Landesebene eben, ähm, da die Polizei ja Landessache ist, dass man da äh, ganz klare Vorgaben äh, eben in diesem sehr hierarchischen Konstrukt gibt, äh, das sollt ihr verfolgen und da sollt ihr alle informieren und da sollt ihr denjenigen, die auf der Liste stehen, auch vermitteln, dass sie gefährdet sind, bzw. nicht gefährdet sind, die Einschätzung mit den Teilen und versuchen, mit denen zu kooperieren, eventuell auch äh, ja, äh, da die auf dem Laufenden halten, wie die, wie die Ermittlungen laufen. Und da sind ja, man kann jetzt nicht vor jeder, vor jedem Zuhause von irgendeinem Journalisten äh, eine Streife abstellen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man als Polizei deutlich signalisiert, wir sind dahinter, wir kümmern uns und äh, sie können ihre Aufgabe nach der freiheitlich-demokratischen Grundordnung als Journalistin, als Anwältin, als Person der Öffentlichkeit, auch einfach nur als äh, Helfer in einem Geflüchtetenheim, Heim, können sie nachgehen und brauchen sich keine Sorgen machen. Und das ist sozusagen äh, das, was sie da nicht genug tun, denke ich. Das heißt, es braucht den politischen Willen, den Auftrag, den Befehl ja, in dieser hierarchischen struktur Und drittens, äh, das, was ich eben erwähnt habe, ist eben Weiterbildung, so dass sie lernen, äh, was ist Rechtsextremismus heute und wie erkenne ich das eventuell auch in der eigenen Polizeibehörde, wenn mein Kollege da irgendwelche rechten Symbole auf der Uniform oder auf dem Panzersitz oder wo auch immer man das jetzt alles gefunden hat, trägt. Wie, wie gehe ich dagegen vor? An wen kann ich mich wenden? Und über die Hakenkreuze hinaus eben.
0: John Peters vom Peng kollektiv fordert eine Demokratisierung der Polizei. Jetzt nochmal Musik von Kolokon Kuito Interurbano mm Polizeikontrollen, Hausdurchsuchung, Misshandlung und Verhaftungen von Geflüchteten auf Malta. Davon erzählt Musa, der nach, äh, von Italien nach Malta kam, vor vier Monaten, im Gespräch mit Kollegin Ruby aus der Our Voice-Redaktion.
8: Ich hörte um 6 Uhr morgens zu Hause, wie die Polizei die Türen aufbrach und Leute verhaftete. Ich wartete in meiner Zimmertür, weil ich nicht wusste, was da passiert. Ich habe nichts getan. Ich rauche nicht, verkaufe keine Drogen. Ich prügle mich nicht mit anderen. Sie kamen also rein und schubsten mich, bezeichneten mich als Kriminell. Ich sagte ihnen, dass ich das nicht sei. Sie können mich mitnehmen auf die Polizeiwache und mir dort erklären, warum sie mich festnehmen. Das sagte ich zu ihnen.
7: So they just in door. station ich muss
6: kein Warum hast du Italien verlassen und bist nach Malta gegangen?
7: Malt. In Italien I ich
8: ich war in Italien im Lager. Hier in Malta kann ich bei Freunden wohnen.
6: Das heißt, die Situation in Malta ist besser als in Italien?
8: Das ist, was ich früher dachte. Jetzt denke ich, dass Malta schlimmer ist.
6: Möchtest du über den Vorfall mit der Polizei in der letzten Woche sprechen?
8: Die Polizei kam also zu mir nach Hause und fragte mich nach meinen Papieren. Dann habe ich ihnen meinen Pass gezeigt. Dann sagten sie, sie müssten mich mitnehmen auf die Wache. Ich sagte, kein Problem, ich komme mit. Ein Polizist stieß mich, daher trug ich eine Verletzung davon. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute sie an dem Tag verhafteten, aber ich glaube, es waren über 100 Menschen. Das Problem ist dass, wenn du die Polizei fragst, warum sie dich mitnimmt und verhaftet, dann bekommst du keine Antwort. Sie sagen nur, halt den Mund.
6: Leben Geflüchtete in der Hauptstadt Maltas in Valletta?
8: Ja, Nigerianerinnen und Nigerianer, Leute aus Gambia, Ghana, Algerien, aus vielen, vielen Ländern. You
3: know, many, many countries.
6: Kannst du uns von deiner Reise von Libyen nach Italien erzählen? Und was ist der Grund, warum du aus deinem Heimatland Gambia geflohen bist?
8: Die Reise war nicht einfach. Aus Gambia bin ich aus verschiedenen Gründen geflohen. Aber ich hatte nicht vor, nach Italien zu gehen. Ich kam zuerst nach Senegal, dort war ich einige Monate. Dann lernte ich Leute kennen, die nach Mali gingen und schloss mich ihnen an und von dort ging es nach Libyen. Wie jeder weiß, gibt es in Libyen keine Regierung, es ist ein aggressives Land. Sie tun, was sie wollen, es war hart, aber mir geht es besser als anderen. Denn andere Leute sind ein oder zwei Jahre im Gefängnis, dort ist sogar das Essen ein Problem
7: for me it's in prison like one one year, two years in problem
6: warum warst du im gefängnis in libyen äh, und aus welchem grund in prison.
8: Ich war für zwei Monate im Gefängnis, aber es gab keinen Grund dafür. Sie tun einfach, was sie wollen.
6: Und danach hast du versucht, das Mittelmeer nach Italien zu überqueren.
8: Da so viele Leute aufs Boot wollten, musste ich lange an der Küste warten. Eines Tages kam der Mann, der das Boot... Eines Tages kam der Mann, der das Boot den Leuten gibt, und zum Glück hatte ich Geld. Deswegen konnte ich dann nach Italien reisen. Wir legten in Libyen nachts um drei ab. 130 Leute waren in dem Boot. Wir waren einen ganzen Tag auf dem Wasser und wussten nicht, wohin. Am nächsten Tag um sechs Uhr nachmittags sahen wir das große Rettungsboot. Wir hatten ein Handy, das wir benutzen konnten. Einer nach dem anderen. Aber die Leute aus Libyen nahmen uns am Anfang der Überfahrt alles ab. Wir waren also völlig orientierungslos und saßen untätig im Boot. Zum Glück ist niemand gestorben. Irgendwann haben wir das Rettungsboot gesehen. Wegen all dieser Probleme müssen meiner Meinung, wegen all dieser Probleme müssen meiner Meinung nach die Regierungschefs in Afrika verantwortlich gemacht werden. Denn wir wissen, dass jeden Tag Leute sterben und niemanden kümmert es. Das ist traurig. Es sind Menschen. Die Leute müssen aufwachen, hinsehen und helfen. In Libyen ist es derzeit sehr hart. Es sind immer noch Geflüchtete dort. Andere werden nach Hause geschickt, aber sie haben auch keine Chance. Wenn du nach Libyen kommst und du überlegst es dir anders und willst nicht mehr weiter nach Europa, dann hast du ein Problem. Wenn du versuchst, in dein Heimatland zurückzukehren, verhaften sie dich und werfen dich ins Gefängnis. Man muss diesen Leuten helfen.
7: Libya right now things are very hard and still people are there and some people need to go back to their countries and they don't have chance because in Libya when you when you enter in Libya even you don't want to go back to your country you don't want to come to Europe anymore it's a problem because if you want, want to go back to your country when they see you they arrest you you go a prison when you want to come to Europe they see you they arrest you and you go to prison so there's no way to
0: das Original, das englische Original von dem Gespräch von Ruby mit Musa steht auf unserer Website www.rdl.de. Jetzt nochmal ein Stück von aktiver Propaganda und dann können wir vielleicht noch kurz den Beitrag zum Amazonasamt teasern, aber dann ist auch gar keine Zeit mehr. Der 7 gipfel wurde eifrig über die Brände im Amazonasgebiet gesprochen. Der Gipfel ist jetzt zu Ende. Es brennt dort noch immer. Ich bin jetzt mit Thomas vertreuer am Telefon verbunden. Er war lange Zeit Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro und arbeitet jetzt als freier Autor unter anderem zum Amazonas-Regenwald. Guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen nach Freiburg.
0: Um die Geschehnisse noch mal ganz kurz einzuordnen: Was brennt denn eigentlich genau im Amazonas-Regenwald und brennt es tatsächlich so viel mehr als die Jahre zuvor?
2: Ja, was brennt, ist nicht ganz genau einzugrenzen. Also vielleicht ist es wichtig zu sagen, um nicht also auch in eine falsche Panik zu geraten: Es brennt nicht nur Primärwald, unberührter Regenwald. Es brennt auch viel Sekundärvegetation. Also wirklich, dass man sich erholt nach ersten Abholzungen und so. Es ist eine alte Praxis für die Anlage von Vieh.
0: Und da müssen wir auch schon rausgehen. Den ganzen Beitrag, den könnt ihr auf unserer Website www.rdl.de nachhören. Das ganze Infomagazin steht da auch. Die komplette Stunde wird hochgeladen, Es ist gemafreie Musik. Wir hörten Kolokon und aktivener Propaganda. Und im Studio war die Maike... Hier bei Radio Dreieckland am 2. September 2019 geht es jetzt weiter mit Amnesty Radio und Tschüss.
3: Oh, mi bandera.